0: Thank <laughs> you.
1: salah satu desa di Purbalingga Hari ini akan, uh, mestinya akan datang, akan bergabung di kita, di Kepoin Desa. Cuma uh, last minute tadi sempat berkomunikasi masuk kita, ternyata sedang ada apa, sedang ada masalah dengan perangkat selulernya, sementara Dia tidak sedang ada di tempat, jadi kayaknya nggak bisa gabung. Jadi sayang sekali uh, untuk mengantarkan obrolan kita kali ini, walaupun Mas Sugito nggak ada. Kita akan lihat objek wisata lembah asri di Purbalingga. dalam video tayangan berikut ini
2: selamat datang di desa wisata lembah asri desa serang nikmati keindahan alam yang dipadukan dengan kesejukan udara di kaki gunung selamat Bagi pengunjung yang ingin lebih dekat dengan alam, desa wisata Serang menyediakan jalur untuk menikmati keindahan alam dengan berjalan kaki. Pengunjung dapat berkeliling untuk melihat pemandangan yang mengagumkan, seperti Gunung Selamet, hamparan kebun buah stroberi dan sayur mayur, taman bunga, dan hutan pinas. Dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, Anda sudah bisa menikmati agrowisata Lembah Asri Desa Serang. Wisata Lembah Asri Desa Serang juga menyajikan sepeda gantung, becak air, taman bunga, taman bermain, spot foto, taman pinesan, gazebo, motor ATV, dan berkuda. Selain keindahan alam yang memanjakan Anda, Anda juga bisa memanjakan lidah dengan olahan khas desa Seram, yaitu buah stroberi. Buah stroberi segar yang diolah dalam berbagai macam makanan khas ini dapat Anda peroleh di sepanjang toko di wisata lembah asli desa Seram. Tidak hanya itu, Berbagai pernak-pernik menarik juga disediakan untuk buah tangan keluarga dan orang-orang tersayang. dan kerja dan orang-orang tersayang di sekitar Anda dan
1: Itu begitu indahnya lembah asri yang ini adalah objek wisata yang dimiliki apa yang dimiliki oleh BUMDES dan dua bulan ini uh, objek ini sudah tutup karena tidak ada kegiatan dan tahun 2019 uh, BUMDES desa wisata ini mampu menyetorkan pendapatan asli desa itu sampai 450 juta dari pendapatan bruto yang 3,4 miliar itu yang sudah, sudah disampaikan oleh Mas Sugito kepada kita dan uh, beberapa tahun yang lalu kami dari tim TV Desa juga sempat datang ke sana karena memang uh, taman stroberi dengan apa patung stroberinya itu itu salah satu bantuan dari Kementerian Desa yang kemudian kita sempat datang untuk melihat atau mengobservasi kemanfaatan dari bantuan yang diberikan oleh Kementerian. Nah berkembang luar biasa dan yang yang menarik adalah ide apa ide ide Mungkin bisa dikatakan ide-diliar ya, ide-diliar dari masuk kita ini adalah tentang bagaimana uh, waktu itu sempat cerita ke kita ada satu ide atau ada satu semangat untuk membuat objek wisata ini cashless. Jadi kebetulan waktu itu sudah ada kerjasama dengan BMI kalau tidak salah. Kemudian informasi hari ini apa terakhir kemarin ternyata memang di objek wisata ini sudah cashless dengan menggunakan apa BNI mungkin kalau sekarang berarti masuknya ke apa link aja ya mestinya ini kita bisa diskusikan karena mas segitel belum apa tidak bisa bergabung jadi. kita tidak bisa berbagi cerita tentang itu, tetapi uh, yang menarik adalah ketika kemudian bagaimana mencari solusi atau memanfaatkan objek wisata yang kemudian benar-benar sepi karena memang tutup, gitu kan? Nah, berikut ada satu apa uh, video menarik. Jadi ceritanya objek wisata ini kemudian di manfaatkan untuk uh, karantina Covid-19. Jadi teman-teman perantau yang kemudian pulang itu dikarantinanya dalam satu tenda camping, um, camping di mana? Tenda camping di uh, lokasi wisata Lembah Asri. Kita akan lihat apa suasana tenda kemping dari lembah asri yang dipakai untuk keperluan karantina. Mari. Oke kerabat desa se- sambil menunggu saya co- sedang mencoba uh, menghubungi teman yang punya kompetensi bicara tentang. pariwisata yang punya apa kemampuan untuk untuk kita bisa ajak diskusi. Ini pasti akan boring, pasti akan enggak asik kalau kemudian tidak ada apa lawan bicara. Kalau cuma saya saja yang bercerita kayaknya pasti enggak asik. Saya sedang usahakan mencoba mengontak beberapa teman untuk hamba, uh, ada di forum ini. Semoga nanti segera ada bergabung. Tetapi uh, ada sesuatu yang menarik yang saya bisa tangkap dari Mas kita ini adalah waktu kita ketemu mimpi-mimpi atau obsesi-obsesinya tentang desa mandiri berbasis wisata. Ini sangat luar biasa. Jadi pada, pada saat ketemu kita sempat kita sempat kita ngobrol-ngobrol apa dengan mas kita ini jadi mas kita sempat menceritakan bahwa desanya desanya ini pada saat pilkades tidak banyak yang atau bahkan tidak ada yang tertarik untuk menjadi kepala desa karena memang tidak ada bengkok dan kemudian Tidak ada potensi apapun yang kemudian mungkin bisa menjadi pendapatan tambahan kecuali uh, pendapatan uh, yang diterima dari kabupaten. Nah, ini yang yang kemudian uh, membuat tidak ada yang tertarik untuk mencalonkan diri. Akhirnya Mas kita ini yang berbasis uh, awalnya sebagai apa? Uh, ada di Jakarta kalau enggak salah kemudian kembali sempat kembali mengembangkan bisnis di pertanian akhirnya kemudian terpanggil untuk maju dan mengembangkan waktu itu masih namanya res area res area taman-taman taman buah sekarang sudah menjadi namanya sudah menjadi lembah asri ada Ada yang disampaikan Mas kita waktu itu yang menurut saya luar biasa adalah bagaimana membuat uh, dia menyampaikan bahwa di tempat tertent, uh, di tempat lereng gunung itu akan dibuat satu tempat di mana orang bisa merasakan turunnya kabut. Nah, ketika masuk di tempat itu merasakan sensasi kabut itu me, apa, turun dan apa mengenai mengenai badan atau mengenai teman-teman uh, yang masuk itu maka kemudian dicaslah lah di situ. Berbiayalah di situ dan jadi ini menarik. Jadi saya melihat Mas kita ini uh, ide-idenya liar tapi masuk akal, bisa dikerjakan dan terbukti uh, perkembangan dari lokasi ini apa sangat Luar biasa yang kita bisa lihat dari video tadi, cuma sayang kalau memang sedang tutup ya otomatis. Nah, pilihan menarik berikutnya adalah ketika kemudian ada pandemi covid itu terpikir untuk kemudian karantina dilakukan di camping atau di tenda-tenda. Nah ini uh, luar biasa menurut saya, ide ide luar biasa ketika saya tanya idenya dari mana ketika kemudian ada nah, dibikin camping dan seterusnya. Simpel uh, bahwa ya karena memang kita tutup, enggak ada kegiatan ya akan lebih baik kalau kemudian dimanfaatkan untuk kebualan itu. Jadi teman-teman yang memaksakan diri mudik, Mungkin dalam tanda berdik memaksakan diri mudik, karena memang saya termasuk yang masih kurang sepakat untuk pelarangan pulang kampung. Karena teman-teman yang di perantauan kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa bertahan dan pemerintah juga sepertinya masih belum bisa full untuk men-support atau masih ada ada hal-hal yang kemudian ternyata terbukti bantuan juga t- apa, uh, tidak tepat sasaran atau mungkin uh, mereka mengajukan permohonan bantuan juga tidak ada ruang untuk bisa berkomunikasi. Jadi saya pikir ya pulang ke kampung ya salah satu pilihan ketika memang sudah tidak ada pekerjaan dirantong dari ber-KTP daerah. Ketika pulang, nah sekarang Ada aturan kemudian mereka harus dikarantina, dikarantina selama 14 hari. Pilihannya adalah kemudian di beberapa kabupaten, di beberapa desa juga sudah menyiapkan tempat karantina, sudah menyiapkan tempat karantina. Nah, dari tempat karantina ini uh, desa Serang, kalau kalau tidak salah Serang ya, bukan Sarang Alisa Serang ini kemudian menginisiasi karantina dalam bentuk uh, tenda. Nah ini ini menarik. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung supaya bisa melihat tendanya apa, ruang karantinanya dengan camping itu seperti apa. Kita akan apa? Putar ulang, putar ulang tadi yang apa? Uh, camping, tempat camping ya uh, Mas Selamet biar menyiapkan ini operator kita gitu. Mas Selamet, Silakan diputar ulang yang tempat camping tadi Supaya teman-teman yang baru bergabung bisa melihat bagaimana suasana
2: Saya sedang berada di Desa Serang Di salah satu tempat karantina yang ada di Desa Serang Jadi Desa Serang ini cukup kreatif Jadi membuat tempat karantina yang menarik, yaitu ada beberapa tenda-tenda di hutan-hutan binus ini yang nanti akan ditujukan untuk para pemudik yang datang ke desa Serak. Mudah-mudahan ini bermanfaat agar para pemudik disiplin dan tentunya mampu mencegah uh, penyebaran dari COVID-19 di kabupaten Purbalingga. sukses, kreatif.
1: Eh, uh, di desa sarang ini kami menyiapkan karantina di tenda uh, karena kita mempunyai hutan dan camping ground sementara uh, di wisata ini sedang ditutup jadi
3: kita manfaatkan buat tempat karantina untuk tenda yang sudah didirikan ada uh, 12 tapi kita masih punya stok Tenda yang belum kita dirikan. Eh, Adapun odp yang ada di desa Sarang ada 251 yang sudah lepas odp ada 13 eh, orang dan yang kita masukkan di sini biasanya yang eh, tidak betah atau tidak kerasan di rumah kemarin ada dua orang kita tarik eh, dimasukkan di tenda karantina
0: ini.
1: suasana camping tempat apa karantina menarik jadi eh, kreatif ini masuk kita ini uh, kepala desa Serang dan informasinya masuk kita sekarang menjabat yang ketiga kalinya jadi berkah undang-undang desa kepala desa bisa tiga kali nah ini masuk kita karena memang prestasinya uh, bisa menjabat untuk yang ketiga kalinya. Saya sedang berusaha berkomunikasi dengan teman dari Desa Wisata Institut, mungkin bisa bergabung. Semoga bisa bergabung, jadi enggak, enggak boring juga lihat saya melulu ngobrolin apa, desa, desa wisata serang. Jadi memang cara desa serang menyelamatkan pendapatan asli di desa mungkin tidak 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 bisa akan terselamatkan penuh tetapi setidaknya kalau kemudian kita berharap apa berharap bahwa di bulan Juli mungkin bisa apa di bulan Juli bisa ter apa bisa kembali normal mungkin Target seperti tahun kemarin bisa mensub, bisa memberikan pendapatan sendiri desa sampai 450 juta mungkin sangat apa, sangat mungkin terjadi tetapi kalau ini sampai September atau mungkin bahkan ada isunya sampai akhir tahun ini saya nggak nggak bisa membayangkan nasib teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata saya juga nggak bisa membayangkan nasib apa wilayah-wilayah yang kemudian harus apa pembatasan sosial berskala besar sampai akhir tahun. Apa mampu juga pemerintah untuk menanggulangi itu? Eh, Allah, ya alam bisa. Jadi enggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi setidaknya mesti optimis selalu mencari apa solusi-solusi, mencari apa alternatif-alternatif Karena Mas kita nggak bisa hadir, saya mengundang teman-teman bisa bergabung di Zoom kita, ID meeting tanpa password 8018021234. Silakan kalau memang ada yang apa, tertarik untuk bergabung kita bisa sharing, kita bisa berbagi cerita. Saya juga sedang mencoba mengundang teman-teman karena memang mendadak seperti ini, saya yakin juga. beberapa dari teman-teman juga sudah punya agenda dan memang informasi dari Mas Cito juga last minute tadi kurang kurang 15 menit tadi menyampaikan ternyata apa perangkat smartphone-nya ada masalah ya bisa melakukan install, hang ya, ya suka nggak suka nasib memang hari ini mungkin harus saya terus ada di layar-layar ini. Tapi kalau saya pikir kurang asik juga memang untuk sampai di satu jam ke depan, saya minta izin mungkin kita akan lihat kalau sampai di 10.30 nanti atau setengah 11 tidak ada kawan-kawan yang bergabung di Zoom, mungkin Saya akan akhiri kebuindo desa dan uh, kita akan ketemu uh, apa di sesi yang lain karena memang insya Allah hari Rabu juga sudah apa sudah ada yang siap mengisi teman dari teman dari hari Rabu itu kalau tidak salah. kita nanti akan kedatangan tamu dari Bali. Dari Bali akan mendiskusikan, coba saya cek dulu untuk hari Rabu kita. Apa saja, siapa yang akan mengisi? Oh iya, tanggal 6 hari Rabu. Ini bicara tentang ada mas... teman kita dari Bali. Jadi eh, akan mendiskusikan tentang menjaga alam untuk ketahanan desa dari konservasi internasional Indonesia. Angga Mas Iwan Dewantama. Jadi Mas Iwan Dewantama ini aktivis di konservasi Uh, akan berbagi cerita tentang bagaimana perlunya konservasi untuk ketahanan desa, baik bicara tentang sumber alam, pangan maupun mitigasi bencana. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita akan apa, kita akan eksplor besok, kita akan gali lebih dalam uh, informasi. Ini ada Mas Sanif. Kita akan apa, coba minta untuk bisa kabung. Kita, kita kembali lihat vid, apa, video uh, Lembah Asri berikut ini.
2: Selamat datang di Desa Wisata Lembah Asri, Desa Serang. Nikmati keindahan alam yang dipadukan dengan kesejukan udara di kaki Gunung Slamet. Bagi pengunjung yang ingin lebih dekat dengan alam, Desa Wisata Serang menyediakan jalur untuk menikmati keindahan alam dengan berjalan kaki. Pengunjung dapat berkeliling untuk melihat pemandangan yang mengagumkan seperti Gunung Slamet, hamparan kebun buah stroberi dan sayur-mayur, taman bunga, dan hutan pinus. Dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, Anda sudah bisa menikmati agrowisata Lembah Asri Desa Serang. Wisata Lembah Asri Desa Serang juga menyajikan sepeda gantung, becak air, taman bunga, taman bermain, spot foto, taman pinesan, gazebo, motor ATV, dan berguda Selain keindahan alam yang memanjakan Anda Anda juga bisa memanjakan lidah dengan olahan khas desa Serang yaitu buah stroberi Buah stroberi segar yang diolah dalam berbagai macam makanan khas ini dapat Anda peroleh di sepanjang toko di wisata lembah asli desa Serang Tidak hanya itu Berbagai pernak-pernik menarik juga disediakan untuk buah tangan keluarga dan orang-orang tersayang. Selalu Bersama keluarga, kerabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang di sekitar Anda.
1: Oke, kembali di uh, kepoin desa jadi alhamdulillah ini uh, puji Tuhan terima kasih tertolong saya dengan apa teman baik sahabat yang belum pernah ketemu langsung tapi apa kita ama uh, sudah komunikasi lewat online teman dari Desa Wisata Institut menyelamatkan acara saya hari ini karena Mas Gito apa Mendadak Nggak Bisa Gabung. Kemudian uh, saya mencoba berkomunikasi dengan Mas Hanif dari desa Wisata Institute yang di TV Desa juga kita setiap sore ngabuburitnya Risa Wisata Institute kita live-kan di situ. Uh, untuk yang pengen gabung juga uh, di deskripsi juga ada, tinggal ngeklik langsung masuk ke link-nya registrasi untuk webinar. Selamat pagi Mas Hanif. Ya, selamat pagi Bapak. Halo, matur saya sudah dibantu ini apa 30 menit saya tadi sudah ngocol nggak karuan apa 3, apa karena memang programnya satu jam 30 menit enggak ada lawan bicara. Waduh, ma, alhamdulillah ini. Mas Hanif ini ini saya pengen berbagi cerita sedikit. Saya uh, kita mengangkat apa Mengangkat tema tentang bagaimana uh, satu desa mencari solusi ketika desa wisatanya itu harus tutup sehingga pendapatan asli desa mm-hmm. yang, apa bersumber dari uh, objek wisata ini kan ketika dua bulan ini tutup udah kebayang nih bisa yeah. jadi tembus kan gitu. Nah informasi terakhir dari Pak Kades itu. Ma, uh, tahun 2019 omsetnya 3,4 miliar dan mampu memberikan kontribusi ke uh, desa itu 450 juta. Menurut saya ini luar biasa artinya sempat saya ngobrol dengan Pak Kades ini Mas Gito bahwa dia sempat menyampaikan bahwa Mas kita kan enggak bisa mengandalkan dana desa. Pada saatnya kita tidak Tidak ada dana desa, kita harus sudah bisa mandiri sehingga hmm. impian besar pendapatan asli desa itu dengan desa wisata. Nah, ketika kena hajaran COVID ini, wah ini apa pasti 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 berasa luar biasa kan gitu. Yeah. Nah, desa wisata Institute pasti sangat menguas, apa pasti sangat memahami kondisi-kondisi desa-desa wisata dan sebagainya. Mas Ardi boleh berbagi cerita nih, ketika teman-teman yang punya desa wisata atau yang mengelola, apa, mengelola tempat-tempat wisata dengan kondisi covid kayak gini, secara khusus desa wisata, hmm, uh, konklusi apa nih yang mungkin bisa ditawarkan atau bisa disarankan? Jangan sampai kemudian, oh tutup dua bulan enggak diurus, pas mau pas COVID-nya selesai, ternyata tempatnya sudah kacau balau dan seterusnya kan? Iya.
3: Silakan Mas Ardi, monggo. Ya, terima kasih, Pak Surya Koco ditodong mendadak <laughs> ya. pada intinya tidak dapat dipungkiri ya keadaan pandemi ini kita melakukan survei di 97 titik, Pak. 97 titik di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ada juga di Bali, di Yogyakarta, di Kepulauan Bangka, di Kalimantan. Kita melakukan 97 titik itu survei untuk tujuannya adalah melihat sejauh mana sih desa wisata ini menghadapi COVID dan hampir 99 persen itu memang menutup usahanya. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa tentu omset yang misalnya desa mengandalkan dari industri pariwisata ya itu pasti berkurang. Bahkan yang saya katakan kemarin sudah dibahas di kelasnya webinar Desa Wisata Institute, Pak Triharjono selaku pengelola BUMDES di Desa Wisata Bleberan itu yang biasanya 2M per tahun. itu tahun ini aja mau mencapai 500 juta itu susah akibat COVID jadi ada 99% 99% dari 97 desa wisata yang kita survei itu sudah, sudah menutup usaha wisatanya cuma menariknya lagi Bapak jadi kita mensurvei seberapa jauh sih sebergantungan masyarakat desa wisata ini terhadap industri pariwisata ternyata dari hasil survei itu menunjukkan bahwa Hanya 11,3% itu yang hanya bergantung kepada pariwisata. Artinya sisanya itu masih punya profesi utama, seperti bertani, berkebun, kemudian berternak, budidaya ikan, kerajinan. Artinya memang semata-mata pariwisata ini bukan sebagai domain profesi utama. Inilah keunggulan dari desa wisata bahwa masyarakat tentunya dengan adanya COVID ini tentunya mengistirahatkan agenda-agenda wisata. aktivitas wisata seperti itu. Nah kalau ditanya usaha apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa untuk menangani covid ini, tentunya momentum covid ini bukan berarti desa wisata itu harus berdiam diri. Pemerintah desa bukan berarti harus berdiam diri untuk menanti covid ini selesai. Gitu. Kemudian tidak melakukan apa-apa, kemudian mati gaya, gitu ya. Justru momentum pandemi ini harus dijadikan sebagai usaha-usaha untuk melakukan peremajaan desa wisata. Permajaan itu artinya apa? Bisa mulai dari perbaikan atau perawatan fasilitas destinasi. Perbaikan MCK, misalnya ada yang rusak, kemudian perbaikan jalan. Nah tentunya perbaikan-perbaikan ini bisa dilakukan dengan model padat karya, seperti yang disampaikan oleh Kementerian Desa dan Pak Jokowi gitu ya. Kemudian, remajaan lain adalah meningkatkan keterampilan. Sejauh ini tentu kita lihat bahwa SDM pariwisata itu di desa wisata tentu masih banyak kekurangan dalam hal kemampuan memandu misal, kemudian kemampuan berbahasa Inggris, kemudian storytelling, kemudian pelayanan prima, pengemasan homestay, kuliner, dan segalanya. Nah, dengan adai momentum ini, pandemi COVID ini, kita sudah banyak kelas nih, ya. mulai dari adanya prakerja. Kemudian Desa Wisata Institute mengadakan webinar setiap hari, bentuknya pelatihan dan segalanya. Dan masih banyak tentunya di luar sana yang mengadakan agenda-agenda serupa, pelatihan, seminar, kemudian diskusi. Nah, eh ayo teman-teman sekalian jadikan ini sebagai momentum kita untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Kita melihat bahwa kita nggak seorang diri yang merasakan keterpurukan di masa pandemi kok ini. masih banyak kok teman-teman di luar sana yang merasakan hal yang sama gitu bahkan keterpurukannya lebih dari itu bahkan ada yang terkena PHK kemudian benar-benar usahanya benar-benar mati artinya memang kita nggak sendirian kita masih banyak teman-teman di luar sana yang merasakan hal yang sama untuk itu agenda-agenda ini saya ajak kepada teman-teman untuk bisa memanfaatkanlah menggunakan momentum ini untuk bisa melakukan peningkatan skill pengetahuan, keterampilan gitu kan banyak tuh Kementerian Pariwisatanya bahkan membuka kelas. ada pelatihan spa online, kemudian pelatihan bahasa Inggris online banyak sekali pelatihan pelatihan yang online dan bisa diakses secara gratis gitu. Nah apa yang bisa dilakukan desa? Yaitu, pengelola pengelola desa wisata ya kalau bisa kalau memiliki kesempatan yuk kita akses uh, pelatihan pelatihan itu uh, secara masif, gitu, secara rutin gitu. jarang loh ada pelatihan pelatihan online yang gratis itu kalau nggak masa-masa kayak gini biasanya itu pelatihan pelatihan tuh bayar gitu kan iya, kalau iya, iya. nggak kalau nggak bayar biasanya hanya perwakilan gitu kan satu desa cuma diambil dua orang gitu nah ini sudah digratiskan Ayolah, kita sama-sama untuk menjadikan momen ini jadi uh, waktu kita untuk belajar ya, itu tadi yang saya maksud adalah peremajaan peremajaan di dalam destinasinya peremajaan di bidang manusianya atau lembaganya Dan tentunya di bidang pemasaran. Nah,
0: hmm. saya
3: katakan kepada teman-teman sekalian untuk pemasaran yang bersifatnya itu langsung, misal yuk datang ke tempat kita, itu dihentikan dulu. Pemasaran yang tepat untuk periode ini, ya. Kalau saya membaca hasil analisis dari Singapura bahwa pandemi COVID ini di Indonesia sendiri itu akan berakhir pada bulan September, gitu. Mudah-mudahan September, kita berharap ya. Iya, itu. Mari juga
1: ya, Mas. Kalau September berarti kita cuma punya waktu tahun ini. Oktober, November, Desember 3 bulan artinya 12 bulan hanya cuma berapa bulan pasti nggak mungkin nutup target apa kita bicara target. kalau kita bicara betul. target, om, kita target, kita target onset ya, ya
3: ekonomi ya. Gitu tadi Pak. Jadi uh, kalau saya baca itu analisisnya dari Singapura ya. Hmm. Semua negara dianalisis dan Indonesia itu 100% pandemi ini berhenti itu pada bulan September. Artinya kita masih punya banyak waktu gitu untuk merenungi diri gitu, ya, untuk hmm. melakukan perbaikan uh, perbaikan destinasi kemudian peremajaan itu untuk bisa uh, melakukan agenda-agenda pemasaran yang sifatnya socialing deh. Gitu ya. hmm. Saya katakan socialing karena apa? Inilah kekuatan desa wisata. Kekuatan desa wisata itu uh, desa wisata itu berbeda dengan objek wisata. Kalau objek wisata, misal kayak contohnya di Bali garuda Wisnu Kencana itu kan objek wisata. Gitu ya. Tanah lot itu objek wisata. Kalau desa wisata apa sih yang dijual? Aktivitas masyarakat desa, kehidupan masyarakat desa.
0: nah
3: aktivitas itulah uh, yang memiliki storytelling yang kuat gitu dan storytelling itu jika dikemas dengan bagus dengan api gitu ya, itu pasti akan menjadi konten yang kemudian uh, istilahnya tabungan konten lah tabungan konten desa wisata untuk kemudian bisa uh, mengundang wisatawan ya tabungan konten ini ya harus ditabung dari sekarang gitu ya. harus diupload dari sekarang bagaimana sih aktivitas masyarakat desa uh, menangani covid dan agenda agenda lainnya gitu? Dan itu tentunya akan tentunya akan uh, bermanfaat bagi teman-teman desa wisata untuk kemudian tetap eksis gitu ya, tidak kemudian uh, dengan adanya pandemi ini kemudian benar-benar mati suri atau apa, tanpa aktivitas, justru teman-teman wisatawan di luar sana yang pernah berkunjung ke tempat kita itu justru uh, seperti punya apa ya, punya rasa penasaran gitu. Ih eh, kabar desa wisata yang pernah saya kunjungi itu gimana ya? Dan salah satu, hmm, uh, ya, 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 ya. Dan salah satu media komunikasi yang paling uh, cepat, paling tepat menurut saya adalah sosial media, gitu. Nah, hmm, teman-teman wisatawan tuh pasti ingin gitu, melihat kabarnya, kemudian tuan rumah homestaynya di mana, eh bapak itu tempat tinggal homestay saya itu di mana kabarnya, gitu ya. Desa wisata itu gimana ya kabarnya, apakah benar-benar lockdown, kemudian gimana, ekonominya seperti apa, gitu. nah dengan sosial media itu kita manfaatkan, gitu. sampaikan kabar-kabar terkait tentang uh, kondisi sekarang. Kabar-kabar apa? Ya, kabar-kabar yang positif tentunya. Modal-modal sosial masyarakat itu seperti gotong royong. Kemudian misal kalau di desa wisata saya, di desa wisata Bromona Limoninan ini, masyarakat justru dengan adanya pandemi ini menanam sayurannya. Tanaman obat keluarga. Nah, itulah yang kita sampaikan. Itu. Jadi, hmm. usaha-usaha itu yang kita sampaikan ke masyarakat melalui media sosial. Jadi, seperti itu Pak. Ada banyak sebenarnya strategi-strategi yang uh, bisa dilakukan kalau kita mau belajar dari Bleberan itu uh, masyarakat yang terdampak khususnya yang pelaku usaha wisata itu dilibatkan dalam pembuatan masker kemudian dilibatkan dalam pembuatan pon 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 kalau di tempat kami itu kayak semacam uh, apa ya wedang jahe kemudian uh, pokoknya uh, minuman-minuman tradisional yang menghangatkan badan pon pon masyarakat dilibatkan bahkan pemesannya dari mana dari luar daerah bahkan sampai Kalimantan dari Jakarta artinya apa usaha-usaha ini justru malah menjadi becakan ekonomi yang mengandalkan pariwisata gitu ya kemudian ada lagi kalau di desa itu kan jauh dari jangkauan GoFood
0: misalnya.
3: Hmm. Nah, teman-teman desa itu membuat membuat grup sendiri kemudian bagi masyarakat yang kesulitan untuk memesan masak makan di luar itu bisa melalui grup dan itu udah udah ada petugasnya tinggal membayar, hmm. ya, jadi apa? Tentunya strategi-strategi ini bisa menggerakkan ekonomi tetap hidup gitu ya, walaupun ya tidak seberapa lah, tidak seberapa seperti pariwisata. Intinya ya tidak membuat masyarakat itu kemudian mati gaya, terus mati kreasi, mati inovasi. Tentu hal ini jadi momentum untuk melakukan permajaan itu tadi, Pak. Oke. Begitu Pak Serioko.
1: Ah, uh, tiga yang tiga yang saya coba tadi catat satu. tentang bagaimana apa permajaan apa uh, obyek ya artinya yeah. per apa per, permajaan uh, desa wisata itu bisa kemudian ini masuk dalam agenda karena ini desa wisata yeah. uh, masuk dalam agenda untuk uh, padat karya tunai desa artinya oh dikerjakan bareng-bareng sehingga uh, dampak terhadap apa uh, covid ini juga terselesaikan dengan menggunakan dana desa yang bukan BLT itu apa BRT dana desa tetapi yeah. padat karyatunya kemudian That's mengerjakan right. untuk agenda pemanfaatan objek. Yang kedua yeah. apa uh, upskill mungkin ya meningkatkan yeah. keterampilan, Lampilan. meningkatkan keterampilan dengan berbagai macam cara artinya dengan media-media online yang banyak gratis dan seterusnya ya ini bagian yang kemudian menarik untuk kemudian teman-teman di desa wisata uh, meningkatkan apa kapasitasnya belajar bahasa Inggris lah atau mungkin belajar apa uh, ag- kegiatan-kegiatan yang mendukung hmm. apa keberadaan desa wisata yang ketiga adalah tetap melakukan apa uh, pemasaran artinya tetap melakukan Uh, updating uh, dari kondisi desa wisata dan yang menarik tadi Mas Danif sampaikan membedakan antara objek wisata dan desa wisata. Ini yeah. ini buat, buat saya menarik sekali karena memang kadang-kadang mungkin objek wisata di desa itu kemudian dianggap kemudian desa wisata. Artinya yeah. desa punya objek wisata, kemudian um, pemahamannya adalah Desa ini adalah desa wisata hmm. Mestinya bukan seperti itu kan gitu yeah. ya Nah uh, untuk yang desa wisata Maka kegiatan-kegiatan Apa uh, aktivitas terkini Masyarakat di desa itu Kegiatannya apa dan seterusnya Itu mungkin uh, bisa menjadi uh, Konten. Materi Untuk yeah. melakukan soft selling Atau melakukan Menyampaikan kabar-kabar terkini yeah. Gitu Kabar-kabar terkini, oh desa desa kita desa wisata ini ketika ada ada covid nah kami melakukan tanam empon-empon atau kami melakukan apa dan seterusnya sehingga iya. teman-teman yang pernah datang kemudian melihat bahwa oh desa survive, oh desa masih tetap oke okay dan seterusnya mungkin mungkin itu ya mas sanif ya
3: betul pak jadi nah,
1: ini yang kayaknya perlu walaupun waktunya apa waktunya nggak sepanjang kalau pas kelas online atau apa. Tapi kayaknya perlu ini Mas ini mencoba membongkar sedikit ilmu ke teman-teman kita tentang membedakan desa wisata dan obyek wisata. Ini ini menarik ini Mas. Karena kan kayak mama saya sempat lihat, mama, oh di satu desa kemudian ada eh, kelompok sadar wisata bekerja sama dengan perhutani, kemudian Mem- memanfaatkan hutan dan seterusnya. Yeah. itu kan berarti objek wisata hmm. karena memang masyarakat desa mungkin nggak terlibat secara langsung. Hmm. Nah konsep desa wisata itu mes- uh, mestinya yang seperti apa okay. nih Mas Andi? Dan okay. apa kalau kalau bicara objek udah ketahuan lah objek uh-huh. objek wisata ada di desa, mau ada kolam renang ada apa itu berarti objek wisata di desa. Tapi kalau Konsep desa-wisata mestinya yang kayak apa nih?
3: Oke, okay. kalau secara harfiah, ya, secara arti ya, desa-wisata itu kan bisa diartikan sebagai integrasi antara atraksi hmm. dan akomodasi. Artinya apa? Atraksi ini bermacam-macam bentuknya. Ada bentuknya potensi, kemudian hmm. uh, yang buatan pun ada, alam ada, budaya ada, kemudian dihubungkan dengan, diintegrasikan dengan adanya-adanya akomodasi. Akomodasi di sini apa? Tentunya yang membedakan objek wisata dengan desa-wisata itu adalah desa-wisata itu memiliki Homestay. Nah,
2: hmm. kita lihat lagi
3: teman-teman gitu. Apakah desa wisata kita sudah memiliki homestay atau bukan gitu? Nah, homestay di sini kan pengertiannya juga cukup banyak. Nah, homestay ini apa? Homestay ini adalah homestay, uh, tempat tinggal sementara yang disewakan untuk wisatawan tanpa memisahkan antara induk semang dan wisatawannya. Nah, tanpa memisahkan antara tuan rumah dan tamunya. Gitu. Jadi tamu oh, tetap ada oke. di homestay. Gitu,
1: homestay. Ya. Berarti konsep homestay itu mestinya adalah orang nginep dia iya. sebagai tamu dari rumah itu.
3: Iya, betul. Jadi, Induk Semangnya itu tidak ngungsi, dan bahkan uh, Induk Semangnya itu harus ada juga di homestay. Gitu. Karena hmm. di homestay ini akan banyak belajar wisatawan, misal terkait, uh, mungkin kalau di kami tempat kami di Jawa, itu kan ada dapur yang itu masih tradisional banget ya. Tidak menggunakan minyak tanah, tidak menggunakan gas, tapi masih menggunakan tungku, gitu. masih menggunakan kayu bakar. Nah, wisatawan itu justru diajak di sana, diajak untuk menikmati bagaimana cara masak menggunakan kayu bakar, kan itu susahnya minta ampun itu. Kemudian masar, uh, wisatawan itu diajak makan bersama dengan uh, dengan tuan rumah. Jadi itulah ada unsur uh, edukasi di sana, edukasi bagaimana menjadi masyarakat desa yang tinggal di rumah wisata, eh, rumah uh, induk semang itu. Itu tadi pertama uh, yang membedakan adalah. Jadi adanya integrasi antara aktivitas atau atraksi dengan akomodasi, kemudian yang kedua ini kepemilikan masyarakat modalnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga uh, adanya homestay, Stay itu itu yang membedakan objek wisata dengan uh, desa wisata.
1: Mas Arief, ini ada ada chat di YouTube kita oh, iya. menyampaikan bahwa jadikan wisata hanya sebagai hanya sampingan bukan yang utama ini kayaknya mirip dengan apa yang tadi disampaikan hasil penelitiannya betul. mas Hanif ya
3: betul jadi seperti itu pak jadi nah uh, memang di desa wisata ya khususnya yang saya pelajari itu dari teman-teman desa wisata yang sudah mandiri ya statusnya itu memang pariwisata itu bukan menjadi domain prioritas artinya memang mereka masih memiliki pekerjaan utama di luar pariwisata misal bertani Kemudian misal berkebun, beternak, budidaya, kerajinan, mereka tetap melakukan itu tetap itu, bukan kemudian beralih profesi ketika adanya desa wisata ini. Gitu. Mereka tetap yang memiliki kerajinan atau pengrajin itu tetap membuat kerajinan. Ketika ada wisatawan itu justru menjadi bonus gitu ya. Yang bertani tetap bertani gitu, lahannya tetap nggak berkurang gitu ya, bahkan bisa bertambah gitu ya. Nah. Jadi dengan adanya desa wisata ini justru tidak menghilangkan atau menggeser profesi-profesi utama masyarakat di desa itu, masyarakat-masyarakat yang tentunya agraris dulunya itu.
1: Artinya artinya bahwa konsepsi desa wisata itu sebenarnya lebih dalam konteks bahwa kehidupan desa itu yang membuat orang tertarik untuk Betul. datang dan yeah. kemudian ketika mereka datang mau nginep ya ada tempat. artinya warga juga bisa menampung mereka bisa kalau mau nginep di sini hitungannya seperti apa dan seterusnya jadi bukan kemudian hanya beror, bukan kemudian orientasinya mendatangkan banyak orang iya. dan mengandalkan kedatangan kedatangan orang itu
3: ya Iya betul jadi kalau kalau kami menggambarkan begini pak dengan mengembangkan desa wisata pertama kita mencari pahala gitu ya karena apa di desa wisata itu Kita pertama mendatangkan tamu, membuat tamu senang itu kan berpahala. Itu. Membuat tamu tersenyum itu kan berpahala. Itu. Kemudian konsep-konsep desa wisata itu kan sebenarnya konservasi, konservasi budaya, konservasi alam, konservasi lingkungan ekologi. Itu. Dan itu justru kita tahu bahwa di dalam ajaran, ajaran agama apapun mengkonservasi alam, budaya, dan segala itu justru berpahala. Itu. Kemudian Uh, yang kedua, ketika datang wisatawan, itu justru menambah saudara. gitu Jadi, uh, kita berharap dengan ada wisatawan itu, kita menambah keluarga, menambah saudara. nah Syukur-syukur, ketika datangnya wisatawan itu, itu membawa uang dan menyejahterakan masyarakat desa. Jadi, itu Jadi, konsep kita itu yang percama cari adalah pahala, Pak. kalau di desa wisata itu. Hmm. Ya, bentuknya banyak ya pahala yang menyenangkan orang lain, kemudian gotong royong, kemudian Dengan ada desa-wisata kan, kemudian uh, si, si, sifat-sifat modal sosial tetang ruang ini kan semakin semakin hidup gitu ya. Kemudian itu tadi, konservasi alam, budaya. Nah, kemudian syukur-syukur wisatawan itu datang itu ya untuk kita menambah saudara. Kemudian kalau syukur-syukur wisatawan itu datang membawa uang dan kemudian bisa menyejahatkan masyarakat desa. Itu sih konsep. Kalau kami berbagi konsep dengan teman-teman Artinya
1: memang konsep desa wisata itu lebih pada bagaimana desa ini men, apa, menarik untuk kemudian orang datang dan kemudian apa, menikmati kehidupan yang ada di sebuah, ya, apa, adanya. apa adanya, bahwa kemudian oke okay, kalau atraksi-atraksi mungkin lebih dalam konteks itu memang bagian dalam ritual di desa umamanya, ya. oh atraksi atraksi bersih desa mungkin, atau atraksi yeah. apa, dan seterusnya, yang itu dikabarkan bahwa, oh kami kalau setahun sekali melakukan agenda ini, ya ini dikabarkan, jadi mungkin siap, uh, mereka-mereka jadi tertarik untuk lihat kayak apa sih, oh seperti ini, dan seterusnya, tahun depan akan datang lagi, dan seterusnya. Betul. Mungkin mungkin itu ya, apa uh, ide atau kon- konsepsi desa wisata, kemudian memang uh, seperti yang disampaikan Mas Amar, Kam Devi ini bahwa ya wisata hanya jadi sampingan bukan utama. Ya. Jadi memang masyarakat ya tetap melakukan kegiatan atau aktivitas utamanya mereka, cuma mungkin menjadi apa menjadi daya tarik untuk kemudian orang datang ke situ. Iya. Mas kurang lima menit ini tanpa tanpa terasa ini apa? Ya. Alhamdulillah aku di, ditolong apa Mas Zani untuk bisa apa? menyelesaikan program ini. Jadi Mas Zary, aku mungkin sedikit berbagi cerita kita di di TV Desa setiap hari Senin sampai Jumat kita jam 10 sampai jam 11, kita memang mencoba mama mengangkat obrolan tentang perdesaan. Jadi program acara kita kepoin desa, jadi kepo tentang desa. Kita sempat diskusi dengan teman-teman dari apa, apa teman-teman dari objek wisata apa, obyek, yang punya objek juga, ada juga yang memang mengembangkan bagaimana dia menjadi aktivis untuk apa, mendukung pemberdayaan masyarakat dan besok kita akan berdiskus, apa, kita akan kedatangan tamu dari Bali itu bicara tentang konservasi, bagaimana ketahanan, apa, bagaimana dengan konservasi, maka ketahanan air, ketahanan tangan, dan ketahanan bencana itu desa mestinya cukup kuat ketika memperhatikan konservasi. Tetapi saya enggak tahu persis akan diceritakan seperti apa, karena beliau apa, aktif di konservasi internasional ke, untuk yang di Indonesia, dari Bali. Insya Allah besok akan kita apa, diskusi. Jadi ke poin desa dari Senin sampai Jumat, jam 10 sampai jam 11, kita berusaha mendatangkan teman-teman yang apa, kemudian mendiskusikan tentang desa, baik kehidupan desa, tentang bisnis desa ataupun hal-hal lain yang mungkin menyangkut kebijakan-kebijakan tentang desa. Aku terima kasih sekali ke Mas Anim sudah berkenan apa ngisi di forum kita dan aku juga terima kasih sekali diberikan kesempatan untuk bisa ngeser apa uh, webinar ngabukurit yang apa uh, tiap hari. aku sih membayangkan ini kerja luar biasa ini apa seri-seri iya. ngabuburitnya setiap hari Lampak. dengan banyak toko dengan banyak toko ini jaringannya luar biasa kapan kalau suasananya sudah amat, iya. suasananya sudah damai <laughs> pengen Betul. juga main ke Jogja saya ada di Jakarta Mas Hanif uh, oh, walaupun sebenarnya iya. uh, asli di Semarang kemudian keluarga uh, lahir uh, besar saya di Temanggung jadi kalau ke Jogja juga dekat Temanggung kemarin kita juga sempat apa mendiskusikan dengan beberapa teman kepala desa untuk mengembangkan objek mungkin ya kalau kalau konsep yang saya tangkap dari Mas Hanif maka kayaknya saya masih dalam konteks bicara mengembangkan objek belum hmm. bicara dalam konteks Desa wisata harus, harus banyak berguru Saya harus selalu ngikutin ngabuburitnya Supaya dapat pencerahan ilmu dari teman-teman apa, uh, Desa wisata institut Mungkin satu dua menit ini Mas Ani bisa berbagi cerita tentang Desa institut dan mungkin ada ajakan-ajakan tertentu Ke teman-teman audiens kita Silakan. Iya.
3: Terima kasih Pak uh, Jadi Desa wisata institut ini sebenarnya organisasi sosial ini yang kami rintis ada tujuh orang kebetulan uh, perintisnya itu justru berasal dari desa-desa wisata. Jadi kita ingin uh, kita punya misi yang sama untuk bisa menjadikan desa-desa di Indonesia itu mandiri seperti contohnya di Peting Sari, di Ngelanggeran dan desa-desa wisata lainnya. Kita ingin berbagi sebenarnya berbagi kepada teman-teman sekalian yang memiliki semangat yang sama, misi yang sama untuk membangun desa apapun itu outputnya itu boleh pariwisata, boleh pertanian, boleh peternakan yang jelas. Uh, kalau kita background-nya emang di desa wisata. Kemudian nah, ini tadi yang disampaikan uh, Bapak bahwa dengan adanya momentum ini COVID-19 ini justru kami melihat bahwa Desa Wisata Institute itu tidak harus uh, tidak tidak boleh mati gaya gitu. Justru harus kita harus produktif dan benar-benar tetap berbagi semangat kepada teman-teman di desa wisata. Salah satunya apa? Ya ini menyelenggarakan kelas webinar. dengan banyak materi ya, insya Allah akan diselenggarakan setiap hari, dan tentunya kita akan menghadirkan beberapa pakar wisata, monggo bagi teman-teman yang luang atau yang longgar, silahkan bisa mengikuti tiap jam 4 sore sampai jam 5 sore, ini waktu ngabuburit tentunya momen-momen ini kita jadikan sebagai waktu untuk kita saling belajar. Saya pun juga demikian, saya belajar dengan teman-teman narasumber, dan saya juga belajar dengan teman-teman peserta yang yang mengikuti webinar. Mungkin itu, Bapak, uh, nanti uh, bisa info, informasi lebih lanjut bisa diakses melalui website kita di desawisatainstitute.com, seperti itu.
1: Oke, mantul, Mas Hanif. Uh, untuk waktunya luar biasa, ini alhamdulillah selamat muka saya sampai jam sebelah. Tertolong dengan apa saudara dari Jogja. Oke, kerobat desa, kita... Walaupun Mas kita tadi nggak bisa hadir, tapi alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan dari Mas Hanif dari Desa Wisata Institut. Jadi kalau teman-teman pengen tahu Desa Wisata Institut seperti apa, ada ngabuburit eh, dari jam 16 sampai 17.15 biasanya ini beberapa kali. Dan untuk mendaftar cukup apa kunjungi aja websitenya. Desa di situ akan ada informasi uh, apa, uh, agenda-agenda untuk webinar berikutnya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat disitu dan sudah sampai di pengunjung acara kita terima kasih untuk teman-teman yang uh, kerabat desa yang sudah mengikuti terima kasih spesial untuk Mas Janif. Untuk hari ini sudah menyelamatkan saya. Salam bahagia kerapada desa Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.